0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love. Yes!
1: yes Hold up. What was that? Salut à toutes, c'est Elsa, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode bonus de Yes. Pour cet épisode, j'ai voulu vous présenter une warrior que j'aime beaucoup, Marie-Alix détri qui a cofondé le média féministe Culo, qui parle de genre et sexualité. Après avoir été journaliste pigiste spécialisée sur la question des violences sexistes et sexuelles pendant quelques années, elle a décidé de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale avec deux amis. Je lui ai demandé de me raconter son parcours et de m'expliquer ce qui l'a poussé à choisir cette voie. Si vous hésitez à entreprendre, surtout écoutez cet épisode jusqu'au bout.
0: Moi, je suis journaliste à la base de presse écrite. Enfin, c'est marrant parce que même, je pense que mon, mon premier pas dans le journalisme, c'était, euh, je viens d'Orange à la base, qui est une ville d'extrême droite euh, et en fait, le même maire y est depuis que j'ai deux ans, donc euh, depuis euh, 95. Et en fait, mon premier stage en journalisme, c'était euh, bah, du coup dans un média à Orange euh, local et où en fait, j'avais fait deux mois euh, sur place. Et en fait, à la fois, j'avais vu le potentiel du métier de journaliste, et que j'avais, enfin vraiment, c'était la première fois que je m'étais dit, OK, c'est ça que je veux faire, et à la fois, j'avais vu la bride totale, parce que, enfin vraiment, la liberté de la presse dans une ville enfin, qui est aux mains de, de, de l'extrême droite depuis ben, plus, de, plus de 20 ans à l'époque, ben, autant dire qu'il y a beaucoup d'autocensure, il y a, euh, enfin, donc en fait, moi, mon, mon parcours en journalisme, il part vraiment de là quoi et derrière donc bah, j'ai fait une école de journalisme euh, et c'est marrant parce que donc j'avais fait celle de Marseille euh, Logicam et euh, et où c'est drôle parce que même j'avais eu un prof qui me demandait ce que je faisais là parce que enfin on, on t'apprend beaucoup euh, tu as le modèle France Info enfin euh, tu as France Télé etc et où... Et moi ce que je voulais faire c'était vraiment du long reportage, c'était euh, même j'avais pensé au journalisme de paix, un moment qui est entre le journalisme et des méthodes de médiation entre des communautés qui sont euh, enfin qui, qui se disputent et en fait utiliser des outils médiatiques pour vraiment ce but-là. Et donc j'avais vraiment ce regard d'idéaliste par rapport au métier. Donc j'ai fait mes deux ans d'études, j'avais fait, mes... enfin, j'avais fait des stages dans plusieurs rédactions et dont, dont des rédactions en Allemagne, parce que j'ai aussi vécu en Allemagne. Et en fait, c'était à la fin de mon... Bah du coup, à la fin de mon école. J'avais plus besoin de me faire de stage, mais en fait, il y avait le stage de mes rêves qui avait ouvert une place, et c'était avec YouPress, qui est un collectif de piégistes. Donc sachant que donc piégistes, c'est des journalistes indépendants, et... et moi, c'était vraiment quelque chose qui m'attirait. Et en fait, c'était un... C'était trois mois d'enquête avec euh, ben une dizaine de journalistes femmes sur les violences sexuelles et, sexistes et sexuelles. Et où, en fait, euh, euh, j'avais déjà candidaté à presse un an avant, je crois, mais elle m'avait dit qu'en tant que collectif de pigistes, elle ne pouvait pas prendre de stagiaire. Du coup, j'étais genre, mm, dommage. Et où, du coup, j'avais vu euh, cette offre de stage. Et donc là, en fait, j'ai recontacté ma fac pour avoir. Enfin, euh, tu vois, il fallait que je me trouve une convention de stage plus longue. C'est passé par la mission locale, etc. Enfin, bon, je me suis un peu débrouillée. Et où là vraiment, je pense que j'ai vraiment pu commencer à faire du journalisme comme je l'entendais. Donc c'était, enfin, je travaillais avec des, des journalistes qui m'ont un peu tout appris quoi. Enfin aussi bien au niveau de la pige que, que en fait comment tu fais parce que vu qu'on travaillait sur des questions de violence sexiste et sexuelle, comment tu fais même pour mener une interview avec une personne donc qui a été violen, enfin victime de violence sexuelle. En fait, quel mot dire, quel mot pas dire, quelles sont, enfin tu vois quelles ressources apporter. Jusqu'où va ton métier, jusqu'où ensuite tu donnes une carte vers des ressources qui sont plus professionnelles. Donc j'ai beaucoup beaucoup appris à ce. À cet endroit. Et c'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Julia, qui est une des trois euh, journalistes fondatrices de de Culo. Et Jessica, je l'avais rencontrée, qui est aussi euh, cofondatrice de Culo, je l'ai rencontrée en école de journalisme euh, à Marseille. Je suis même rentrée dans ce métier en ayant un un idéal vraiment du métier et de grandes grandes envies euh, via via ce métier-là. Et donc derrière euh, derrière ces trois mois de stage euh, qui m'ont énormément apporté, euh, où en fait j'avais des outils. J'avais vraiment fait du, de l'enquête comme je voulais en faire. Euh, derrière, c'était devenu un, même un livre. Enfin, c'est... Ben derrière, je me suis dit, ok, c'est ça que je veux faire. En fait, c'est pigiste que je veux faire, donc journaliste indépendante. Et, mais pour te lancer dans la pige, euh, le fer de lance de la pige, c'est le chômage. Donc, euh... <rire> donc il faut aussi passer par des CDD, euh, etc., pour pouvoir euh, cumuler même des droits pour ensuite... Euh pour pouvoir avancer des frais de reportage etc etc donc derrière ça j'ai fait quelques enfin j'ai fait presque un an euh, dans un journal local dans le sud est dans plusieurs rédactions et où en fait je voyais vraiment ça comme un quand t'es obligé de faire deux ou trois articles dans la journée au final en fait t'es obligé d'apprendre à devenir efficace euh, et où en fait pour moi c'était vraiment un endroit de formation en fait. même pendant un an autant, euh, autant j'ai fait des super beaux sujets euh, et, et pour lesquels où je, tu vois, j'ai encore un peu d'émotion en y pensant même si c'était de la presse locale il y avait vraiment ce truc là de me faire mes armes en fait, me faire mes outils dans le métier de journaliste donc j'ai fait à peu près un an et derrière, je me suis dit, bon, ben, je pars en freelance. C'était à la fois par rapport au sujet que je voulais traiter, à la fois parce que, ben du coup, tu es dans une rédaction avec, évidemment, que des hommes à la tête de la rédaction. Et enfin tu vois, il y avait aussi une sorte de, de de climat, même humain, qui me convenait pas à long terme. Et du coup, je suis partie en freelance. Euh, j'ai cofondé, euh, avec des amis journalistes, un collectif de piégistes qui s'appelait le collectif les plumets et en fait à partir de là j'ai quand même j'ai beaucoup bossé euh, sur les thématiques de violence sexistes et sexuelle sur les thématiques des droits des femmes euh, sur les les droits des personnes LGBTQI+ et euh, et à la fois en France et euh, j'ai une passion ex-URSS, du coup c'était aussi beaucoup en ex-URSS, Ukraine Russie et Asie centrale. Culot c'est venu quelques années après le fait que je me suis que je me sois lancé dans la pige et donc ça faisait quelques années déjà que je pigeais. où clairement au niveau des articles que j'avais fait, enfin tu il y avait vraiment, j'y trouvais complètement la liberté euh, que je voulais, enfin tu vois, dans la manière de traiter le sujet, dans le temps que tu passes dessus, etc. Financièrement c'est, <rire> c'est une catastrophe, par contre. <rire> Mais enfin euh, tu vois je me, je me souviens même on avait, on avait co-signé une enquête avec bah, du coup une amie et, et une collègue des Plumets, donc le, le collectif en question. En fait, on avait passé quasiment un an dessus et on l'a vendu. On a tiré quoi, 300 balles chacune, je pense. Mais bon, tu crois à ce que tu fais, tu le fais. En fait, il y a eu peu de temps après, j'ai eu l'idée de, de culot. En fait, je m'étais rendu compte, à force de travailler pendant des années sur la thématique des violences sexistes et sexuelles, je me suis rendu compte super tard, en fait, mais ben ouais, en janvier 2019, que moi-même j'en avais vécu. Et que, et que j'en avais subi et qu'en fait c'était pas des violences pour lesquelles j'aurais pu aller au poste et enfin tu vois mais où en fait ouais j'ai eu une sorte de, de grosse prise de conscience en me disant genre ah mais attends mais ça c'était une violence ça c'était de la violence ça c'était de la violence là je me suis pas respectée là j'ai pas dit non et en fait je savais pas dire non et en fait je savais pas dire oui et en fait je me disais c'est quand même fou enfin je travaille sur cette thématique depuis des années je suis journaliste je parle trois langues et demi, enfin parce que je parle anglais, allemand et, et un peu de russe. Enfin, euh, j'ai le russe de survie, quoi. Mais euh, je me disais avec tout ça, en fait, euh, j'étais pas capable de reconnaître ce qui, enfin, tu vois, et, et j'avais pas les clés. Et en fait, c'est qu'on manque d'infos, quoi. Du coup, voilà, à ce moment-là, je commence à regarder un peu, enfin, tu vois, sexologie, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je me dis, bah, en fait, je pense qu'il faut lancer un média euh, sur les sexualités, en fait, et, et vraiment parler de ça parce que via la sexualité et via les sexualités tu peux tout traiter, enfin, tu peux vraiment arriver à toutes les thématiques. J'appelle, j'appelle d'abord Julia, donc, que j'avais rencontrée au stage de YouPress, parce qu'on était restés en contact, elle, était, elle est journaliste radio, moi j'étais en presse écrite et en photo, et, et en fait, peu de temps avant, elle m'avait dit que justement, elle pensait à la sexologie, du coup, je lui ai dit attends, j'ai un projet, <rire> bouge pas, viens on monte un média sur les sexualités. Elle me fait genre ok, I'm in, tu vois. Et juste après, il y a Jess, euh, donc euh, qui était une, enfin qui est une journaliste que je respecte énormément et c'est aussi une très bonne amie. Je crois que c'était peut-être deux jours après ou quoi, je lui parle du projet, et elle me dit attends, bouge pas, je suis dedans. Et, euh, et où en fait direct, on s'est lancés toutes les trois à vraiment bah, se faire une réunion par semaine, à se dire, en fait, euh, OK, ça va ressembler à quoi Au début, on voulait l'appeler fessé, le média. <rire> et,
1: et du coup, là, on s'est mis à dessiner euh, ouais, le, un peu l'architecture de, de culot. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, concrètement, culot, qu'est-ce que c'est Et ensuite, voilà comment, euh, comment quel a été l'élément déclencheur, vraiment, euh, une fois que vous êtes mis d'accord et tout ça, pour concrétiser euh, le projet Si vous avez Instagram, c'est culot créative.
0: Et vous avez aussi le lien vers la newsletter. En fait, CULO, c'est un média sur les genres et les sexualités qui parle vraiment de tout ce que le débat, le combat féministe euh, font à la société. Donc sur Instagram, il y a aussi bien des, donc des web-séries qu'on fait. Donc, euh, donc pour rappel, moi je suis presse écrite. Euh, Jessica, elle est en, presse, pardon, en télé et Julia en radio. Du coup, il y, a, en fait, il y a vraiment les trois formats. Et donc sur Insta, tu, tu vas trouver... Ouais, bah, des vidéos, des interviews aussi bien de en fait d'influenceuses, enfin euh, positives pour savoir ce qui a été, ce qui a causé leur déclic sexuel, euh, des influenceuses féministes comme euh, Noémie Delattre par exemple pour savoir ce qui a causé, enfin a été son déclic féministe. Euh, on a aussi des, des séries comme Zoom sur où en fait on va parler avec une personne spécialiste d'une question. Euh, pour, en fait pour bah, par exemple ça va être avec euh, Lucille Pétavin euh, sur euh, sur le coup de la virilité. Donc c'est une historienne qui a fait le travail. De calculer en fait, combien coûtent euh, les comportements virils à la société. Donc, en fait, que ce soit aux frais de, 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 d'incarcération, que ce soit enfin, même tous les accidents, en fait, euh, toutes les violences, euh, etc. Combien ça coûte Donc, il y a un peu tout ce contenu-là. Et derrière, il y a une newsletter euh, où, en fait, toutes les deux semaines, on fait soit une interview avec une personne donc qui peut être sociologue, philosophe, euh, toujours en lien avec le féminisme, soit une enquête ou un reportage. Euh, pareil, c'est le, le fil rouge, c'est le féminisme. Et donc l'idée, voilà, donc ça c'est le côté média. On a aussi deux podcasts euh, qu'on a fait pour, euh, pour deux projets euh, différents. Donc c'est deux podcasts sur, les, sur le corps des femmes, en fait, dans le monde médical. Et en fait on fait aussi donc, de la, du brand content, donc c'est des contenus sponsorisés. Donc en fait ça va être des podcasts de marques, des euh, web de marques. Donc évidemment on fait ça pour des marques féministes euh, et qui, qui, a, qui ont les mêmes valeurs, en fait le même fil rouge que nous. Et derrière, là, on lance aussi des formations, aussi bien sur les violences sexistes et sexuelles euh, que sur euh, comment, en fait, euh, on peut recruter en, et construire son équipe en ayant conscience des inégalités de genre et des inégalités raciales.
1: Donc là, on est aussi en train de lancer le, l'aspect formation de, de culot. Comment vous avez euh, lancé Enfin, quelle a été la première pierre, en fait, euh, après euh, que vous ayez fait euh, ces réunions, vous trois, etc., qui a vraiment concrétisé le démarrage de « bon, bah, là, ça y est, on le fait vraiment sérieusement ». quoi. Je pense que c'était, euh, c'était six mois après
0: euh, avoir eu cet appel à Troyes. Et donc moi, j'étais à, au Kyrgyzstan. À ce moment-là, je vivais à Bishkek, qui est la capitale du Kyrgyzstan. Et donc, en fait, on se faisait des réunions Skype entre Montréal, où était Julia... Paris, où était Jess, et euh, bah, du coup, Bishkek, où j'étais. Et euh, donc, en fait, autant de dire que si y en avait une qui loupait la réunion, en fait, euh, ben, en fait on pouvait difficilement... Euh, tu vas reprogrammer, parce que au niveau jet lag, il y avait un créneau, il ne fallait pas le louper. Quoi. Et où, en fait, je pense que le point vraiment de démarrage, ça a été... Euh, parce que nous, une, une de nos premières questions, c'était, en fait, ok, on veut lancer un média, euh, mais par contre, comment on fait Enfin, moi, typiquement, j'étais pigiste, et où, en fait, je me suis dit, mais comment je fais pour jamais traiter personne de la manière dont j'ai été traitée. Alors autant, avec certaines rédactions, ça s'est super bien passé. Ami PJ, si vous avez des bonnes collabs, gardez-les. Mmh. Mais pour le coup, tu vois vraiment de tout. Quoi. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais, mais en fait, comment Et on s'est dit, comment on fait, même en fait, financièrement, pour pouvoir assumer le fait de, de si, si et quand le média se développe, comment on fait pour payer des gens, comment on fait pour les respecter, tu veux, les, les payer normalement et, pour le, et correctement pour leur travail au début, on a un peu pensé au système d'abonnement, on a fait un tour de table, on s'est dit genre, je pense qu'on va pas faire ça. Et du coup, il fallait vraiment qu'on trouve un, ouais, un business model en fait, pour arriver à, bah, à lancer ce projet. Euh et à le faire vivre, et du coup, en fait, on a commencé à, à chercher des incubateurs. On regardait aussi bien des incubateurs médias que des incubateurs un peu start-up, et où au final, euh, les incubateurs médias, en tout cas ceux qu'on avait vus à ce moment-là, et donc je pense que ça a encore bougé aujourd'hui, parce que maintenant, t'en as d'autres, t'as, t'as le projet Source qui vient de commencer, qui a l'air super, enfin, c'est un... Euh, mais à l'époque, en tout cas, je pense que la presse, c'est tellement un secteur où, en fait, depuis que les gens ont plein, ont accès vraiment à des, des contenus gratuits, il y a vraiment une question dans la presse, c'est comment on fait pour se rémunérer, quoi Et, et où, en fait, les incubateurs médias qu'on trouvait, c'était, euh, c'était beaucoup euh, sur l'éditorial, euh, en fait, les premières aides, les premières bourses, euh, et où derrière, par contre, c'était un euh, ben, gros point d'interrogation, et du coup, on, du coup, on regardait un peu les incubateurs start-up, enfin, tu vois, surtout qu'on était de trois journalistes, moi, j'avais aucune connaissance en business, enfin, euh, et j'étais genre, ok, bon, en fait, on va faire comment Et du coup, on postule, et euh, on a un incubateur à Marseille euh, et où en fait c'était un projet pendant trois mois où en fait on t'accompagne machin et où en fait à la fin tu peux avoir euh, potentiellement un fonds de départ d'investissement. Du coup on postule et en fait euh, donc là on le décroche mais le côté un peu surprise c'est que le moment où on le décroche ça commence deux semaines plus tard et que donc moi je suis censée être à Marseille en fait deux semaines plus tard alors que je suis littéralement à 6000 bornes de là en fait. Et du coup, j'étais comme, bon, de bah, toute façon, là il n'y a pas le choix. Hein. enfin En fait, euh, par chance, j'avais des, des amis qui étaient venus euh, enfin, sur place. Et du coup, j'ai, j'ai mis mes pleins d'affaires dans leur valise en mode, ramenez ça, ramenez ça. mais Ça faisait un an que j'avais accumulé des affaires là-bas. Et, euh, et derrière, je prends un billet d'avion. Et en fait, j'arrive la veille du début de l'incubateur. Et euh, <rire> je me pose trois secondes, enfin je, je, le temps de retrouver un peu Marseille, de redire bonjour. Et après, ça part, quoi et euh, et au final ouais, je pense que l'incubateur ça a été le, le vraiment le moment où on a commencé à se mettre dedans enfin tu vois, à, à, à ce que ça prenne de la place dans le quotidien à ce que le projet cause un déménagement à ce que enfin tu vois. Et je pense qu'on n'a pas trouvé toute l'expertise qu'on escomptait euh, en tout cas je pense qu'on y a trouvé plein de choses mais pas du tout ce à quoi on, on s'attendait et où derrière en tout cas donc on n'avait pas eu les, on n'a pas eu le fonds d'investissement mais en même temps, euh, euh, en fait ils cherchaient des, des projets hyper tech tu vois et où en fait nous clairement on n'allait pas faire de la réalité virtuelle enfin euh, où clairement c'était pas c'était pas dans les prios quoi du coup voilà on a fait les, les trois mois d'incubation et en fait à la sortie des, des trois mois si tu veux bah, c'était mine de rien en fait on avait enfin euh, tu vois on avait trouvé euh, une personne directrice artistique on avait trouvé enfin tu vois on avait vraiment genre tout ce qu'il fallait pour se lancer et du coup euh, ben on a on a commencé à faire les premières vidéos euh, etc et en fait euh, du coup euh, derrière en janvier on a commencé à, on a lancé le compte insta donc en janvier 2020, ça a été lancé. Ça en est où aujourd'hui bah Du coup, y a, on a fait deux podcasts. Un qui, s'appelle, qui est encore en cours, qui s'appelle « Je suis une sur trois » sur l'IVG. Et un autre euh, qui est la salle d'attente, qui est sur la place des femmes en fait, dans le monde médical. Mais surtout, ouais, on a une salariée qui est arrivée, euh, Emma, qui a rejoint l'équipe en mars. On a eu un financement. Donc, en fait, c'était une bourse, euh, la bourse émergence média du ministère de la Culture. Euh, ça, on l'a eu en novembre dernier. Euh, et on a un local à Marseille. Du coup, voilà, à peu près où on en est. Et on a plein de projets lancés.
1: Et vous avez dépassé les 10 000 abonnés sur Insta, je pense, non
0: Ah, pas encore. On est à 9
1: 600 et des brouettes, je crois. C'est déjà pas mal. Tu peux nous dire un peu, quels sont les moments où tu as où douté, où tu t'es dit, non, mais là, c'est impossible, ça va pas marcher. Enfin, un peu les Pire moment du projet euh, pour euh, bah, justement montrer aussi que c'est pas si facile que ça hein, de, de, de monter son, sa boîte, surtout quand on crée un média. Et comme tu dis, il n'y a pas beaucoup de business model euh, qui, qui fonctionne, etc. Et ensuite, les meilleurs moments, parce que quand même, on ne va pas rester sur, <rire> sur du négatif.
0: <rire> yes. Euh, bah alors, les moments de doute, je pense que je peux. Y aller... T'as une heure enfin... <rire> Les pires. <rire> ok. En fait, le premier, et je, je tiens un peu à le dire, parce que je pense que, d'autant plus en tant que femme, on peut être vraiment propice à avoir ce syndrome de l'imposture. Et personnellement, donc, je pense qu'avec Jess et Julia, on l'a toutes les trois eu à trois moments différents. Euh, moi, je l'ai eu au moment de l'incubateur, justement. Et où, en fait, il bon, y a un truc à savoir chez moi, c'est que je dors super bien. Enfin, vraiment, le sommeil, c'est un super pouvoir. Enfin... Et où, en fait, pendant cet été-là, il y a un moment où, en fait, je m'endormais à 3h, heures, 4h heures du matin et je me disais, mais il y a un truc louche. Enfin, tu vois, vraiment, quand ça vient, t- quand ça vient taper dans mon sommeil, je me dis, genre, vraiment, il y a un truc faut aller creuser, tu vois. Et, euh, et du coup, euh, bah, là, en fait, je j'attends pas, j'appelle, euh, j'appelle ma thérapeute, en fait, et je lui dis, euh, est-ce qu'on peut se voir, s'il te plaît, genre, dès que possible, parce que, enfin, euh, tu vois, je suis stressée, quoi. Et c'est marrant parce que elle euh, directe. Alors elle n'est pas, elle est pas spécialisée dans le, dans la thématique du genre ou enfin euh, tu vois, elle est pas trop sur les gender thé- théories. Euh, euh, mais en fait première, enfin sa première question c'était, c'est quoi la place de la femme dans ta famille Et moi j'étais genre ah ouais, ouais, ouais bah, je pense qu'on va partir de là en fait. Et où en fait il y avait vraiment <rire> et en fait en une session de deux heures c'était c'était fini tu vois et en fait on avait, tu vois, j'avais dépla- dépassé ce truc là où en fait on avait fait toute une Enfin, tu vois vraiment toute une session euh, autour de ça et en fait de, de sentiments de légitimité, de moi, oui, euh, j'ai des ins, euh, je me sens femme, enfin, euh, en tout cas, j'ai, j'ai et, et où en fait, euh, oui, je lance quand même un projet là où en fait les, les, les personnes entrepreneuses que je connaissais jusque-là, il y en avait quelques-unes, mais c'était que des hommes aussi. Où il y avait vraiment ce truc-là de, de « ok, en fait, euh, je suis hyper bien entourée et je suis refaite de mon équipe » Euh, mais en fait, il y a vraiment ce challenge de ⁇ je suis une meuf et je lance un projet ⁇ Et en plus, donc avec le côté euh, brand content, avec le côté formation, etc., tu vois, c'est un truc où, en fait, à la base, on part d'un média et où, en fait, derrière, tu te dis ⁇ mais en fait, on... <rire> on part dans tous les sens, tu vois, ça devient un gros truc. ⁇ euh, Donc ça, je pense que le, c'est le premier qui me vient. Et, euh, et le deuxième, c'était en donc, gros moment de doute. Euh, c'était en début d'année dernière euh, et où en fait si tu veux c'était un c'était un moment un peu euh, un peu charnière parce que enfin il y avait eu des, des problèmes dans ma famille il y avait enfin tu vois, en plus je, je venais de me séparer de ma copine euh, et, euh, et où en fait euh, si tu veux c'était j'arrivais pas à m'arrêter de travailler en fait enfin il y avait vraiment ce truc de euh, euh, en plus, du coup, j'avais un job à temps partiel parce que, comme j'avais épuisé mon chômage, enfin, euh, tu vois, avec la pige, et que autant me dire que, en fait, pour recharger tes droits au chômage avec la pige, euh, euh, vas-y, quoi. Surtout avec la réforme qui est eu, enfin, bref. Et où, en fait, enfin, je pense que c'était proche du burn-out, quoi. Et, et, où, et où, en fait, c'est, c'est Jess qui m'a mis un taquet à un moment, euh, et je la remercie, enfin, tu vois. Et, et où, en fait, vraiment, j'étais, j'avais plus de place pour autre chose que que le travail dans ma tête, et où, enfin, vraiment, ça commençait à être hyper anxiogène. Et, euh, et vraiment, c'est Jess qui m'a dit « Meuf, là, il te faut trois jours, en fait. » Et en fait, je l'avais appelée pour le boulot et elle me dit « En fait, j'ai même pas envie de te répondre. Là, juste, mais, mais va dans la campagne, en fait. » Et j'étais genre « Ouais, ouais, t'as raison, c'est pas urgent du tout, en fait, je vais faire ça, tu vois. » Et en fait, derrière, je fais vachement gaffe à mes jours off, à mon temps off, Enfin, tu vois, là, tu vois, on a tout encore des jobs alimentaires à côté. » Mais où, du coup, j'en ai pris un qui était moins chronophage et, euh, et où, en fait, je fais hyper gaffe, quelle que soit l'urgence, à toujours me garder, tu vois, un, un certain nombre de jours off, quoi, dans le, le, parce, que, parce que je sais que ça peut te bouffer le cerveau, en fait. Donc, voilà pour les moments de doute. Et sinon, les meilleurs moments... Oh, mais pareil, il y en a plein, il y en a peut-être même plus. Je pense qu'il y en a plus, en fait. Mais euh, je pense que le, le, plus, euh, le, le plus obvious, on va dire, euh, c'est le moment où on a eu la bourse. Et euh, et où, en fait, moi, c'est... j'étais partie trois semaines en vacances, justement. C'était en, ouais, en octobre dernier, septembre-octobre dernier. Et j'étais partie en... en moto et en camping sauvage pendant trois semaines. Enfin, grosses vacances, enfin t'es... téléphone éteint, etc. Et où, en fait... Euh donc je me sentais méga reposée enfin tu vois ça faisait un an et demi que je m'étais pas sentie comme ça enfin tu vois où j'avais même plus de travail en tête enfin j'étais juste en mode genre où est-ce que je mange où est-ce que je dors enfin, est-ce que je vais me faire gauler si je dors ici <rire> les projets un peu simples et où en fait ben, c'était, c'était sur le retour justement je vois un appel et où en fait c'est et, et en fait j'apprends que, qu'on a décroché un financement du ministère de la culture et où en fait là ça te change les perspectives en fait enfin tu vois euh, nous, on a décidé de ne pas encore se rémunérer et de tout réinvestir dans le projet, histoire de, tu veux, d'être sûr. Quoi, mais euh, mais il y a vraiment un truc où, à la fois, euh, tu te dis euh, OK, donc en fait, là, on, tu vois, jusque-là, c'était que des investissements perso Et en fait, là, tu te dis OK, donc en fait, là, ça nous ouvre des, porti- tu veux, des possibilités. On a pu recruter euh, Emma, qui est stratège digitale, etc. Et à la fois, il y avait un côté Ouais, bah, en fait, le ministère de la Culture, il valide. Et... <rire> Et tu vois, il y a un truc aussi où tu te dis, enfin, déjà, pour, enfin, pour. En tout cas, pour moi, pour avoir travaillé sur les violences sexistes et sexuelles pendant des années avant, et en fait, avoir voir à quel point c'était compliqué d'arriver à placer un sujet comme ça, enfin, tu vois, dans des médias mainstream, etc. Et en fait, aujourd'hui, voir que en fait, le sujet est là, en fait, il est sur la table. Et déjà, ça, c'est un pur bonheur. Et, où, et où après, derrière, c'était tellement de. Tu vois, c'était, c'était juste. Mais, Enfin, ça faisait chaud au cœur, en fait, de voir, euh, tu as des, des années de boulot, euh, qui, euh, ouais, où, en fait, tu as une validation du ministère de la culture quoi. Et euh... après, il y en a eu plein, en fait, mais c'est, c'est lié aux personnes qu'on rencontre. Enfin, tu vois, que ce soit l'interview avec Alice Coffin, que ce soit... Enfin, tu vois, même... Euh... Euh, le enfin tu de certaines confidences parce qu'on on fait des confidences sur l'oreiller euh, sur Instagram ou en fait c'est des personnages enfin des, des témoignages de personnes anonymes qui nous racontent leur histoire et en fait il y en a qui nous donnent envie de pleurer pleurer de ouf en fait enfin et tu vois y a, et même les, les, les MP qu'on reçoit enfin en fait il y, y a tout ça il y a tout ça aussi qui en fait il y en a trop des bons moments quoi c'est euh, c'est fatigant hein, comme de lancer ce projet enfin de lancer un projet ou de lancer ce projet et mais à la fois c'est tellement le kiff en fait
1: et qu'est-ce que tu dirais alors à des, des, des femmes qui ont envie de lancer un média aujourd'hui, malgré justement tous les problèmes, tous les obstacles et notamment, je pense encore une fois, au business model parce que c'est bien beau de vouloir faire ça, mais il y a un moment il faut payer son loyer. Euh, donc ouais, que, enfin si quelqu'un aujourd'hui te disait, moi je veux lancer un média féministe, ou, ou même pas que féministe, hein, même un média tout court, et, et une femme, qu'est-ce que tu lui dirais Fonce. Je pense que je dirais juste fonce. Enfin, et après euh, de de pas hésiter en
0: fait à, à contacter à aller parler à enfin tu vois en fait tu, d'une part tu peux pas tout savoir et c'est en fait c'est ok enfin personne peut tout savoir et la personne qui te dit qu'elle sait tout ben c'est que c'est du bullshit le plus total et, et où en fait ça aussi c'était un truc où avec culot j'avais été hyper agréablement surprise enfin tu vois même au moment où on, on dessinait le projet en fait on, du coup on, du coup on approchait des personnes enfin tu vois en, en voyant la thématique féministe dans leur job etc mais et en fait tout le monde était prêt à aider, en fait, prêt et prête. Et, euh, et où, en fait, quand tu vois un, un projet qui, qui motive comme ça, en fait, ça te donne trop de force de voir euh, tu vois, que, que tu as des personnes qui, au début, bénévolement, euh, tu vois, vont te filer un coup de main. Euh, et, et où, en fait, euh, il ouais, n'y a que si tu demandes pas que tu n'auras pas. Mais où, en fait, si tu, si tu poses la question, euh, je suis sûre que tu vois, ton, ton projet il va intéresser des personnes qui sont intéressées par la thématique. Et, et du coup, pas hésiter à. À,
1: à aller parler, euh, à demander de l'aide, tu vois, ou à demander des infos. Et, euh... Toi, tu t'es mis une, une deadline euh, où tu t'es dit « si jamais ça marche pas, j'arrête
0: euh, ». En fait, euh, ouais, 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 c'est, on, on s'était un peu dit ça avec Jess et Julia. En fait, on s'est donné, euh, justement, en fait, fin, tu vois, c'est, c'est tellement de boulot, c'est tellement, de, en fait, c'est tellement fatigant, etc. En fait, on s'est donné une deadline, Enfin, tu vois, et, on n'y est pas encore, hein, mais... Euh où, en fait, on s'est dit, en fait, au-delà, si le projet, il décolle pas, ben, en fait, on va plier bagage, tu vois, et, en fait, euh, ça aurait été génial, ça aurait été une expérience de ouf, euh, mais on s'arrête là, et, en fait, on donne tout jusqu'à la deadline, mais je pense que c'est important, en fait, d'avoir un, d'avoir un but, tu vois, d'une part, parce qu'en fait, du coup, ça, ça te motive, tu vois, de te dire dans un an, un an et demi, en fait, il faut que, enfin, euh, tu vois... Euh, qu'on ait plus besoin de. Enfin, tu vois, si tout va bien, qu'on ait plus besoin de, de, de faire des appels à bourse ou des appels à fond, euh, et que, et que en fait, tout roule. Et ouais, du coup, à la fois, il y a un truc où moi, je sais que là. Il y, y a un truc pour lequel je kiffe, c'est que je suis toujours bonne en deadline, tu vois. Genre, dès que j'ai une deadline, je suis comme, ok, là, je donne tout, tu vois. Et, et où il et y a le facteur motivant, et aussi, il y, y a le facteur où, en fait,. Euh, et je pense que c'était aussi en lien avec le. Enfin, tu vois, quand, quand je te disais que j'allais, qu'il y a un moment où j'avais que le boulot en tête, tu vois, et que en fait, je me disais, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ça. En fait, si, tu vois, toi, toi, tu lances ce projet. Mais en fait, le, le projet, sans, sans les têtes qui le créent, en fait, tu vois, le projet, c'est, c'est rien. Enfin, tu vois, c'est pas. Et où, en fait, c'est... Moi, je trouve ça hyper rassurant et important de se dire que, en fait, euh, si jamais euh, le projet, il ne marche pas, ben, bah, en fait, euh, tout ce que tu as fait, ben En fait, c'est pas perdu quoi. C'est full time de l'expérience. Et en fait, tu peux peux aussi le transformer en autre chose.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a donné la pêche et surtout qu'il t'a donné des idées. Parce qu'on a besoin que toujours plus de femmes lancent leurs projets et racontent leurs histoires. Merci à Marie-Alix pour son témoignage. Tu peux retrouver Culo sur Instagram, at Culo Créative, et t'abonner à leur newsletter qui est évidemment super quali. Je te dis à dans deux semaines pour le dernier épisode de la saison. Et d'ici là, n'oublie pas, tu es légitime, tu es une experte, tu as la force nécessaire pour mener à bien tes projets. Bref, meuf, t'es une warrior.